0: الشريط التاسع من سلسلة العقيدة الصحيحة لفضيلة الشيخ محمد صالح المجد الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقد سبق الحديث في درس ماض عن نواقض الإيمان ومنها قولية ومنها عملية فتحدثنا عن طائفه من انواع الشرك الاكبر وسنتم هذا الموضوع ان شاء الله ونتحدث ايضا عن الشرك الاكبر فمن انواع المكثرات ونواقض الايمان كفر الاباء والاستكبار والامتناع وهذا مناقض لعمل القلب وهو ككفر ابليس وفرعون واليهود الذين عرفوا الحق فلم ينقادوا ولم يستسلموا له. وقال تعالى عن ابليس: وإن قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر". قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وكفر إبليس وفرعون واليهود ونحوهم لم يكن أصله من جهة عدم التصديق والعلم، فإن إبليس لم يخبره أحد بخبر، بل أمره الله بالسجود لآدم فأبى واستكبر وكان من الكافرين فكفره بالاباء والاستكبار لا لاجل التكذيب وكذلك فرعون وقومه جحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في بيان انواع الكفر الاكبر واما كفر الاباء والاستكبار فنحو كفر ابليس فانه لم يجحد امر الله ولا قابله بالإنكار وإنما تلقاه بالإذاع والاستكبار إبليس ما أنكر ولا جحد لكن أبى واستكبر ومع هذا فإنه كافر كما هو معلوم ويدخل في هذا أيضا كما قال ابن طيب رحمه الله ومن هذا كفر من عرف قص الرسول وانه جاء بحق عند الله ولم ينقض له اباء واستكبارا وهو الغالب على كفر اعداء الرسل. وكذلك فان من امتنع عن التزام شريعه من شعائر الاسلام الظاهره المتواتره امتنع عن الالتزام بها ورفض الانقياد وتمنع وتسلح واستعدلوا القتال هذه المساله التي يسميها العلماء قتال الطائفه الممتنعه اجمع العلماء على وجوه قتال الطائفه الممتنعه عن شريعه من شرائع الاسلام الظاهره المتواتره واستندوا الى عده ادله ومن ذلك قتال الصحابه بمانعي الزكاه، وأحاديث الامر بقتال الخوارج، وقول الله عز وجل فيما لا يتوب، في من لا من اكل الربا فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. واستدلوا بآيات الحرامه، واستدلوا بقوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله، وبقول الله عز وجل فإن تابوا واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم وقد ذكر شيخ الإسلام تيميه رحمه الله تعالى هذه المسألة قائلا فقد أخبر تعالى أن الطائفه الممتنع إذا لم تنته عن الربا فقد حارمت الله ورسوله والربا آخر ما حرم الله في القرآن فما حرمه قبله أوكد وقال تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يقلموا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض فكل من امتنع من أهل الشوكة يعني القوة والسلاح عن الدخول في طاعة الله ورسوله فقد حارب الله ورسوله ومن عمل في الارض بغير كتاب الله وسنه رسوله فقد سعى في الارض فسادا ولذلك فان هؤلاء الممتنعين عن التزام شريعه لو الزكاه مثلا فقط امتنعوا عن التزام شريعه من شرائع الاسلام الظاهره المتواتره يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعهم وإن كانوا كما يقول ابن تيمية رحمه الله وإن كانوا ناطقين بالشهادتين وملتزمين بعض شرائعه بشراع الإسلام كما قاتل أبو بكر الصديق والصحابة مانعين الزكاة فعلم أن مجرد الاعتصام بالإسلام مع عدم الالتزام بشرائعه ليس بمسبق للقتال فالقتال واجب حتى يكون الدين كله لله وحتى لا تكون فتنة فايما طائفه يقول ابن تيميه فايما طائفه امتنعت من بعض الصلوات المفروضه من بعض الصلوات المفروضه او الصيام او الحج او عن التزام تحريم الدماء والاموال والخمر والزنا والميتب او عن نكاح ذوات المحارم او عن التزام جهاد الكفار أو ضرب الجد على أهل الكتاب وغير ذلك من واجبات الدين ومحرماته التي لا عذر لأحد في جحودها وتركها والتي يكفر الجاحد بوجوبها فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليها وإن كانت مقرة بها وهذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء وإنما اختلف الفقهاء في الطائفة الممتنعة إذا أصرت على ترك بعض السنن كركعتين فجر والأذان والإقامة عندما لا يقول بوجوبها ونحو ذلك من الشعائر. إذا هذه الخلاصة إذا في قضية الطائفة الممتنعة الطائفة الممتنعة عن شريعة من الإسلام أنهم يقاتلون. بقي السؤال هنا هل يقاتلون قتال بغاة أو قتال كفار؟ لقد وقع خلاف في هذه المساله وقال شيخ الاسلام رحمه الله في مساله كفر منع الزكاه ثم تنازع الفقهاء في كفر من منعها وقاتل الامام عليها مع اطرار بالوجوب بس قال انا ما أقل انا ما اعترف الزكاه واجب لكن لا اقدر وأخذ. على قولين هما روايتان عن أحمد كالروايتين عنه في تكثير الخوارج لأنه قال مرة بتكثيرهم ومرة بأنهم بغاة مرة قال هم كالمرتدين مرة روي عنه أنه قال بغاة قال شيخ الإسلام وأما أهل البغى المجرد فلا يكفرون باتفاق أمة المسلمين وشيخ الاسلام رحمه الله تعالى رجح تكثير الممتنع عن الشرائع الظاهره المتواتره اذا كانوا طائفه وقاتلوا الامام قال يكفرون فاذا قتالهم يكون قتال كفر قال في مساله هل يجوز اتباع مدخلهم وقتل اسيرهم والاجهاد على جريحهم على قولين العلماء مشهورين الصواب ان هؤلاء ليسوا من البغال متاولين فان هؤلاء ليس لهم تاويل سائغ اصلا وانما هم من جنس الخوارج المارقين ومانعي الزكاه والخرميه ممن قتلوا على ما خرجوا عنهم شرائع الاسلام الى اخر كلامه في هذه المساله لكن يا اخوان من الذي يقاتل هؤلاء القادر عليه ولذلك من الفتن التي حصلت المسلمين اليوم في هذا الزمان ان قوما قد احتجوا بفتوى شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في اعلان الجهاد بين المسلمين لاجل هذه القضيه وقد يصح قولهم في وجود الطائفه الممتنعه انه يوجد طوائف في بلاد المسلمين ممتنعه عن اقامه بعض احكام الدين أو الشريعة كلها، لكن متى يجوز أن يقاتلوا؟ إذا قدر على ذلك، إذا لم يقدر عليه، فيكون إشعال الحرب ورفع السلاح في هذا خطأ ظاهر، فإذا الذي يقدر على قتالهم والإمام إذا قاموا بقتالهم إذا وجد يجب عليه أن يقاتلهم إذا استطاع المسلمون. مساله دقيقة ومهمة وحصل فيها غلو وخل وتهاؤل في الجهلة. والمقصود أنه يجب أن يكون نظرة المسلم صحيحة ومبدأه صحيحا حتى لو كان غير قادر على تنفيذ الحكم. إنما إن على الفتن بدون قدرة على حسم الأمور ولا استطاعة فهذا واضح أن ضرره أكثر من وكذلك من نواقض الإيمان الشرك الأكبر بعمل القلب كالمحبة والإرادة والقصد، وهذا الشرك هذا الشرك في العبادة الذي هو فرص أي نوع من أنواع العباده لله لغير الله قد ذكر العلماء على أربعة أنواع شرك الدعوة اللي هو الدعاء يدعو غير الله وشرك النية والإرادة والقصد، وشرك الطاعة وشرك المحبة وهذه الأنواع ترجع إلى شرك في الاعتقاد وهو عمل القلب وشرك في الأقوال والأعمال وهذه ترجع إلى عمل القلب أيضا اما بالنسبه لشرك النية والاراده والفرق فان الله عز وجل قد امر بالاخلاص وقال عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك عبادة ربه احدا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وهذا من شروط لا اله الا الله لما نقول الشرك النية والاراده والفرق لا أن نوضح ماذا نقصد النية تطلق في كلام العلماء على تمييز العبادات بعضها عن بعض كتمييز صلاة الفجر عن صلاة العصر مثلا أو تمييز العبادات عن العادات كتمييز غسل الجنابة عن غسل التبرد والتنصف والمعنى الثاني تمييز المقصود بالعمل هل هو لله وحده لا شريك له او لله وغيره او لغير الله هذه النيه التي تكلم عنها العارفون في كلامهم عن الاخلاق وتوجد كثيرا في كلام المتقدمين وهي النيه التي يتكرر ذكرها في كلام النبي صلى الله عليه وسلم صار بلفظ النيه وصار بلفظ الاراده والله عز وجل قال منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره والذين ينفقون ابتغاء مرضات اموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من انفسهم طيب هذا الشرك في النيه والاراده والقصد المضاد للاخلاق المضاد للاخلاق هذا درجة فقد يكون شركا اكبر وقد يكون غير ذلك. وها هنا كلام لابن رجب رحمه الله جيد في هذه المسألة يقول: واعلم أن العمل لغير الله أقسام فتارة يكون رياء محضا بحيث لا يراد سوى مراءات المخلوقين لغرض دنيوي كحال المنافقين في صلاتهم. قال الله عز وجل: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كتالة يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، ما صلى إلا لأجل الله، ما صلى لله لا لا الله لا الله أبدا، فهذا العمل لا شك أنه حاضر، وتارة يعني إذا الأولى أن الدافع للعمل غير الله، يعني يصلي لأجل الناس فقط، ثانيا أن يكون العمل لله ويشاركه الرياء فما هو حكمه؟ إن شاركه في أصله إن شاركه في أصله فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه وحبوطه، يعني لو واحد من أولها من أول العمل من ابتداء العمل عمله لله ولغير الله مع بعض فهذا يدل على أنه حاضر كما جاء في حديث أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه بقيت الحالة الثالثة إن كان أصل العمل لله أصلا بدأه لله ثم طرأت عليه مية الرياء فلا يضره فإن كان خاطرا ودفعه فلا يضره بلا خلاف. إن كان خاطرا ودفاعا. واحد عمل لله أثناء العمل بعد مدة من العمل قرأ طارئ رياء إن دافعه فلا يضره. فإن استرسل معه فهل يحبط عمله فهل يحبط عمله أم لا يضره ذلك ويجازى على أصل النية؟ اختلف العلماء في ذلك قال المرجب وأرجو أن عمله لا يبطل بذلك وأنه يجازى بنيته الأولى فأما إذا عمل العمل لله خالقا ثم ألقى الله له الثناء الحسن في قلوب المؤمنين بذلك بفضل الله ورحمته واستبشر بذلك لم يضره ذلك وفي هذا جاء حديث تلك عادل بشرى المؤمن ولكن يجب على الإنسان إذا طرأ عليه قارئ رياء أن يدافعه ولا يستمر معه ويسترقل لكن إذا قلت يحبط في فرق بين يحبط ويأذن يحبط يقول رجل أرجو أن لا يحبط لأنه بدأه لله بخلاف ما لو عمله لغير الله أو عمله لله ولغير الله من الأول فيجب أن يدافع إذا دافع الرياء لو جاء ولا يسترقل معه واما شرك المحبه فان محبه الله اصل كل عمل من اعمال الدين وهي شرط مسروق لا اله الا الله فلا بد من اخلاص المحبه لله عز وجل واذا كانت المحبه اصل كل عمل وحركه وكذلك الاراده فلا بد ان تجعل لله تعالى وهذه المحبه لو بطلت بطلت جميع مقامات الإيمان والإحسان وتعطلت منازل السير إلى الله فهي كالروح في العمل إذا انتهت انتهى العمل، والعلامات التي تدل على المحبة كثيرة منها فعل الواجبات من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة محبه اولياء الله وضر اعدائه اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم قل ان كنتم تحبون الله فاتبعونه اذن هذه لها علامه اما شرك المحبه شرك المحبه المذكور في قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونه كحب الله فهؤلاء الذين اشركوا مع الله تعالى في المحبه والتعظيم بان يحب مخلوقا كما يحب الله فهذا من الشرك الذي لا يغفره الله عز وجل. إذ نسويكم برب العالمين. ومن جعل غير الرسول صلى الله عليه وسلم تجب طاعته مثل الرسول صلى الله عليه وسلم، أحبه مثله أو استغاث به مثله مثل ما يستغيث بالله، فهذا طبعا يكون مشركا بالله تعالى. وكل من اتخذ من دون الله نذلا يدعوه ويرغب إليه ويرجوه لما يؤمله من قضاء الحاجات وتفريد الكروبات حتى لو كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر مشرك لأن الله عز وجل لا بد أن يفرج بالتوحيد وأن لا يلجأ في تفريد الكروبات وقضاء الحاجات إلا إليه سبحانه وتعالى إذا كان لا يقدر على ذلك إلا الله فلا يجوز ان يلجا الى غير الله واللجوء الى غير الله فيما لا يقدر عليه الا الله شرك. اما الاستعانه بالمخاليق في قضاء امور الدنيا التي يقدرون عليها فما دامت في مباح فهي دائمه. واما بالنسبه للنواقض التي تنقض عن تنقض الايمان فان منها ايضا التشريع كفر التشريع. من المعلوم أن الحكم لله عز وجل وأن هذا الأمر من توحيد الربوبية مثل ما اختص الله عز وجل بالخلق والرزق والإحياء والإمادة كذلك التشريع مختص به فهو حق لله وحده فهو حق لله وحده اذا علمنا ان التشريع من خصوصيات الرب عز وجل ولا يجوز ان يشرع الا هو سبحانه وتعالى فاننا نعلم عند ذلك ايها الاخوه ان الذي يدعي حق التشريع كافر خارج عن المله والله عز وجل قد أنزل سريعته وحكم وقال سبحانه وتعالى إن الحكم إلا لله وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله فإذا قوله إن الحكم إلا لله يخط الحق إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه وقال له الحكم وإليه ترجعون دليل واضح على ان قضية التشريع خاصة بالله، وقد ذكرنا سابقا انه لا يكفي الايمان بالله حتى يكفر الانسان بالطاغوت، ومن المعلوم ان الله عز وجل تم الحكم بغيره طاغوتا، فماذا قال؟ ماذا قال؟ دليل على ان الحكم لغير طاغوت التحاكم الى غير الله طاغوت تحكيم غير الله طاغوت يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به فاي واحد يحكم غير الله هو طاغوت اي واحد سر غير الله فهو طاغوت يعني لما تقول شرع يشرع ومشرع تشريع اعرف المساله هذه مختصه بالله اذا واحد ادعاها غير الله يكفر اذا واحد صدق وافق، وأجال لغير الله ان يشرع كفر لان يجمع هذا ترى هذه مثل الصلاه التشريع مختصه يجوز يصلي لغير الله ما يجوز كذلك مثل ما الله متفرق بالخلق والرزق لا يحيي الا هو لا يميت الا هو لا يشرع الا هو يجب صحه تصور هذه المساله لان فيها عند كثير من الناس الربح وهو عز وجل لا يدرك في حكمه احدا وهو الله لا اله الا هو له الحمد في الاولى والاخره وله الحكم واليه ترجع اتخذوا احبارهم ربانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم اتخذوهم احبارهم وغذاء اربابا سيئه صفه الربوبيه الشرك في الربوبيه حصل لماذا عند هؤلاء لما جعلوا يشرعون واخذوا تشريعهم واخذوا تشريعهم ولذلك فان قوله ولا يشرك في حكمه احدا يفهم منه كما قال الشنقيطي رحمه الله أن متبعي أحكام المشرعين في غير ما شرعه الله مشركون بالله. مشركون بالله فإذا سمى الله الحكم بغير شرعه طاغوتا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا والطاغوت كل ما عبد من دون الله من متبوع أو مطاع فهو طاغوت فإذا قلنا الحكم بما أنزل الله من توحيد الربوبية من مقتضى ربوبيته أن يشرع سبحانه وتعالى وهو من مقتضى ملكه وتصرفه هو يملك البشر والدنيا ويملك كل شيء وهو يصرف أمور الناس والخلق ولذلك هو الذي يشرك سبحانه وتعالى فإذا من الشرك الأكبر ما يلي من الشرك الاكبر ما يلي ان ياتي انسان يشرع غير ما انزل الله عز وجل يشرع غير ما انزل الله عز وجل قانون يشرع قانون دستور للبشر غير ما شرعه الله تعالى فهذا الذي يشرع قانون دستور غير ما شرعه الله كافر كفرا أكبر مخرج عن المله ولنتصور ولنتخيل هدوء الكارثه العظيمه عندما نعلم بأن بعض الناس في هذا الزمان قد رفضوا السيادة مبدأ سيادة الشريعة بل رفضوا أن تكون الشريعة حتى رقم واحد أو رقم اثنين، وقالوا احتكم أولا إلى القانون فإن لم يوجدها بالعرف فإن لم يوجد بالثوابط القضائية فإن لم يوجدها بالشريعة ومن هنا نعلم أيضا أن من يقول الشريعة المصدر الرئيسي للقوانين أن هذا الكلام ضلال مبين. لأنك لما تقول الشريعة مصدر رئيسي للقوانين مع هذه في مصادر فرعية. فلا بد أن تقول الشريعة هي المصدر الوحيد الوحيد للقوانين. فمن قال إن الشعب يشرع أو الحاكم يشرع أو العالم يشرع أو مجلس النواب أو البرلمان له حق التشريع كاف كفر أكبر خارج عن الله، لأن التشريع خاص بالله، خاص بأ يكفر كفرا أكبر كذلك من جحد أو أنكر أحقية حكم الله تعالى ورسوله ومن لم يحكم بما انزل الله فاولادهم الكافرون فمن اعتقد تَحْلِيلَ ما حرم الله او تحريم ما أحل الله فهو كافر ج ان يفضل حكم الطاغوت على حكم الله تعالى سواء كان ذلك مطلقا او مقيدا قال شيخ الاسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ضمن نواقب الاسلام من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أثمن من هديه أو أن حكم غيره أحسن من حكمه أحسن من حكمه كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر وقال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله من أحفاد الإمام موجد من اعتقد أن حكم غير الرسول صلى الله عليه وسلم أحسن من حكمه وأتم وأكمل. لما يحتاجه الناس من الحكم بينهم عند التنازع اما مطلقا او بالنسبه الى ما استجد من الحوادث فلا ريب انه كفر لتفضيله احكام المخلوقين التي هي محض جبالات الاذهان وصرف نحاته الافكار على حكم الحكيم الحميد فاذا الواحد قال انا اعتقد ان الشريعه افضل الا في الجانب الاقتصادي القانون افضل الشريعة في المواريث أحسن لكن في الجنايات القانون البشري أحسن كافر حتى لو فصل ولو أطلق وقال أعتقد أن القانون الوضع أفضل فهو كافر ولو أعتقد أنهما متساويان قال القانون طيب والشريعة طيبة كافر ولو قال القانون احسن بالشريعه احسن الشريعه احسن لكن يجوز التحاكم الى القانون الوضعي الشريعه احسن لكن يجوز التحاكم للقانون الوضعي فهذا كافر لانه اعتقد جواز التحاكم الى غير ما انزل الله قال الشنقيطي رحمه الله: وأما النظام الشرعي المخالف للتشريع لتشريع التشريع مخالف خالق السماوات والأرض فتحكيمه كفر لخالق السماوات والأرض، كدعوى أن تقسيم الذكر عن الأنثى في الميراث ليس بإنصاف، وأنه ما يلزم التواؤهما في الميراث، وكل دعوى أن تعدد الزوجات ظلم، وأن الطلاق ظلم للمرأة، والرجل والخطأ أعمال وحشية، ونحو ذلك. وكذلك فإذا من قال يجب مساواة بين المرأة والرجل في الميراث والدين والشهادة كافر جميع حكم الله جاحد لحكم الله يقول حكم الله هذا ما هو صحيح صحيح لازم المساواة في التفريق غلط المرأة نصف الرجل غلط لازم المساواة هذا كافر إذا كان يعلى الحكم الله هذا كافر وكذلك من لم يحكم بما انزل الله اباء وامتناعا كل واحد لم يحكم ما انزل الله اباء وامتناعا إكبارا وامتناعا ما عنده اي سبب ولا عذر لا مكره ولا قال لا احكم ليه قال انا ممتنع هكذا انا ممتنع امتنع من لم يحكم ما انزل الله اباء وامتناعا فكذلك كافر خارج عن المله. ما هو فقط الجاحد والتكذيب، مشكله المرجئه انهم يقولون ما يكفر الا الجاحد المكذب، أو. ممكن يكون مقر ويكفر، مثل الذي يصر على التحاكم الغيبي شرع الله، يرفض تحكيم شرع الله إباءً واستكبارا. يرفض إباءً واستكباراً الحكم بشريعه الله تعالى وكذلك فان المحكوم اذا رضي بالقانون الوضعي واعتقد جواز التحاكم اليه لكن اذا كان مكره او يستعمل قانون يستعمل شيء في القانون لا يمكن يحصل حقه إلا بالقانون الوضعي فهو عارف القانون الوضعي كفر ومخرج عن الله ولا يجوز التحكم إليه والزبالة هو يعرف يؤمن بهذا لكن يقول في الدرج الذي أنا فيه ما في شريعة ما في شرعي وأنا مظلوم ولا يمكن أحصل حقي إلا بالقانون الوضعي فيكون لجوء القانون قد يكون اضطرارا ولا يكفر طبعا. طيب متى يكون الحكم بغير ما انزل الله كفرا اصغر؟ أليس قد روي عن ابن عباس كفرا دون كفر؟ فمتى يكون الحكم بغير ما انزل الله كفرا اصغر؟ يكون الحكم بغير ما انزل الله كفرا اصغر إذا كان قد حكم في واقعة معينة لهوى رشوة محاباة شخص ما يكفر لكنه أتى كبيرة من عظيمة من الكبائر أتى كبيرة عظيمة من الكبائر لكن واحد يحكم شريعة كاملة غير شريعة الله ويبدل الشريعة قانون يفرضه على الناس هذا كافر خارج عن الله أو يأذى التحاكم من غير شرع الله أو يعتقد أن حكم الله لا يناسب الزمن والحال ونحو ذلك فهذا كافر وأما إذا حكم في واقع معينة بغير ما أنزل الله فهذا فاسق أو ظالم كما قال الله ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم فمتى يكون؟ في هذه الحالة لا يكفر في هذه الحالة ويكون ظالما أو فاسقا. ويكون ظالما أو فاسقا. ف... فينبغي إذا تنزيل المسائل على وجوهها الصحيحة. كذلك من نواقض الإيمان مظاهرة المشركين على المسلمين لأن هذا مما ينقض عقيدة الولاء والبراء. فلو أن إنسان عاون المشركين على المسلمين. وامدهم بالسلاح او الرجال او قاتل معهم ضد المسلمين فلا شك في كفره كما قد جاء كلام العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسأله كما حصل في بعض الحروب الصليبيه قام بعض المنسوبين للاسلام يعاون النصارى ضد المسلمين. في الحملات الصليبيه على الشام والاندلس ما حصل من معاونه بعض المسلمين للنصارى على المسلمين. فهذه كارثه عظيمه وهذه رده وخروج عن المله. ولذلك يجب الحذر من قضيه الموالاه هذه لان الموالاه موالاه الكفار خطيره جدا. طبعا قد تكون كفرا وقد تكون صدقا. مثلا لو راح عاون المسلمين على المسلمين وقاتل المسلمين مع المسلمين فهذا يكون ردة كما يحصل الآن كما يحصل الآن بعض المنافقين في الشيشان يقاتلون مع الروق ضد المسلمين يقول أنا شيخ الإسلام صوفي فلذلك يجب يجب الانتباه لهذه المسألة وقلنا أن الموالاة قد تكون فسقاً قد تكون كفراً فمثلاً لو تسبب الكفار في اللباس ماذا يكون فاسقاً مثلاً لكن لو قال أنا أواليكم على دينكم فهذا ولاهم في دينهم فيكفر وكذلك فإن بعض المسلمين مثلاً لا يكفر الكفار يرفض أن يكسرهم وقلنا ان عدم تكثيرا او الشك في كفر كفر كذلك زعم التقارب معه لشرائعين يقول مثلا وحده الاديان عمل جيد في مصلحه البشريه تقارب بين الاديان طريقه جيده للسلام لتحقيق السلام في البشريه ايش يعني تقارب الاديان وحده الاديان يعني نقترب منهم يقتربوا منا هم إذا اقتربوا منا يتحسن حالهم. نحن إذا اقتربنا منهم إما يسوء حالنا وقد قد يخرج الإنسان عن الملة. وإذا قالوا يوجد دين مشترك يجمع بين الجميع هذا كفر لا شك أنه كفر ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل. وكذلك فإن من الأمور الخطيرة أيضا في مسألة النواقض الاستهانة بالدين، الاستهانة بالمصحف، الاستهانة بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولا شك أن هذا كفر أيضا، ومن استهزأ بالمسلمين لأجل إسلامهم فقال المسلمون متخلفون لانهم مسلمين اذا تركوا الدين يتقدمون كافر لانه استهان بالاسلام نفسه لو قال ان في المسلمين خل في المواعيد والاهمال في العمل صحيح لكن اذا قال الدين هو السبب هو السبب في التخلف أليه. وأما مسألة سب الصحابة فهي تقصير طويل من سب الصحابة بإطلاق أو لعنهم بإطلاق كفر كما صرح لذلك العلماء كل سب كل الصحابة أو لعنهم أو لعنهم إلا ثلاثة أو أربعة وعند كثير من العلماء أن من سب الشيخين ولعنهما كفر ومن اتهم عائشه بما براها الله منه وهو الفاحشه والزنا كفر لانه مكذب لله مكذب لله الله قالنا دريئه يقول لك الذريئه فهذا مكذب لله تعالى وكذلك فان الإمام أحمد رحمه الله سئل عن من يختم أبا بكر وعمر وعائشة فقال ما أراه على الإسلام وسئل عن من يختم عثمان فقال هذه زندقة وقال محمد بن يوسف الفريازي رحمه الله لما سئل عن شكل أبي بكر قال كاف سئل يصلى عليه قال لا سئل كيف يسمع به وهو يقول لا إله إلا الله قال لا تنسوه بأيديكم ادفعوه بالخشب حتى تواروه في حفرته ومن قدم عليا على, على الشيخين فهو مبتدع لهو قال انا وقت الشيخين لكن علي افضل منهما فهذا مبتدع قد اجرى على ائمه الاسلام واما بالنسبه لقذف اي امراه من امهات المؤمنين فهذا ولا شك ايذاء للنبي صلى الله عليه وسلم وتنقص له وقد قال الله الخبيثات للخبيثين, والخبيثون الخبيث. الخبيثات للخبيثين والخبيثون الخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات فإذا كانت عائشة خبيثة مثلا على زعمه تهن من بالخبث النبي صلى الله عليه وسلم وهذا جاء إلى واحد من علماء الإسلام سئل الحسن بن زيّد. رجل يذكر يذكر في عائشة الفاحشة فأمر بضرب عنقه فقال واحد من الناس هذا يعني ليس هذا من المسلمين فقال معاذ الله هذا رجل طعن على النبي صلى الله عليه وسلم قال الله الخبيثات وذكر الآية فإذا كانت عائشة خبيثة النبي صلى الله عليه وسلم خبيث فهو كافر طضربوا عنقه وضربوا عنقه ولذلك وكذلك اقترف الكلام بأن من زعم انهم ارتدوا على خمسه او سته كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ان هذا هدم لاساس الدين لان اساسه القران والحديث فاذا فرض ان يرتدوا الا خمسه او سته كل الروايات التي ساقها هؤلاء الصحابه غير الخمسه او سته كلها تسقط فهذه حيله خبيثه لاسقاط الدين واضح والاستهزاء بالعلماء والصالحين إذا كان لصلاحهم وإذا كان لدينهم وإسلامهم كفر وإذا كان لشيء شخصي قال عن عالم استهزأ به في حركة في حاسة من في أسلوبه في طريقته فهذا فاتح فسقا عظيما لأن لحوم العلماء مسمومة لكن لو أنه استهزأ بهم لدينهم استهزأ بالمطاوع بالمتدينين لأجل تدينهم هذا يكفر لأن استهزاءه يعود على إيه؟ على الدين نفسه، لكن استهزأ بهم مثلا لشيء لقضية مثلا في الأخلاق فهذا يفتق بسخريته أو بسبه أو بشتمه لهؤلاء إذا كان في مسألة ليست من تدينهم مثلا جاء على واحد معين مثلا عابه في شيء يتعلق بأمر غير تدينه شيء شخصي فهذا طبعا لا يكفر وأما بالنسبة لمسألة السحر وما أدراك ما السحر فإن السحر قد ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن ما يدل على كفر متعاطيه. وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فلذلك مسألة الساحر عند العلماء في الحقيقة يوجد فيها تفصيل. فمن اعتقد أن الساحر ينفع ويضر من دون الله فهذا كافر واضح وكذلك فإن السحر تعلمه حرام استعماله حرام بلا شك لكن ذكر بعض أهل العلم أن تعلم السحر أن تعلم السحر كفر وإن لم يعمل به وقال ابن قدام رحمه الله ويكفر الساحر بتعلمه وفعله سواء اعتقد تحريمه أو إباحته وقال مرعي الكرمي رحمه الله فساحر يركب المكلفة فتسير به في الهواء أو يدعي أن الكواكب تخاطبه كافرا كمعتقد حلمه لا من يسحر بأدويه وتدخين وسقي شيء يضر ويعذر بليغا ويعذر يعني تعذيرا بليغا، فإذا نلاحظ أنهم يفرقون في قضية السحرة بين الذي يتعامل مع الشياطين مثلا، وبين الذي يستعمل أدوية ضارة يعطيها لشخص يريد أن ينتقل من فلان من الناس ليضعها له فيتضرر، فهذا لا يكفر كما ذكر بعض اهل العلم اذا الساحر الذي يتعامل مع الشياطين ويصرف لهم انواع من العبادة ولا يعاوله على مقاصده في لا يعاوله على مقاصده في الغالب الا اذا صرف لهم أنواع من العبادة، فهذا يكفر واما ان كان سحره من قبيل الادويه الضاره والتدخينات المؤذيه فهذا يعذر تعذيرا بليغا ولذلك الساحر له حال يقتل كفرا وحال يقتل قصاصا وحال يقتل تعذيرا فاذا عمل بسحره ما يبلغ الكفر قتل كفرا واذا عمل بسحره ما يقتل قتل قصاصا ثبت انه قتل فلان بالسحر هذا الساحر الذي قتله ثبت يقتل قصاصا واذا كان فشى أمره حتى في قضية الأدوية والتدخينات ولم يندفع شره إلا بالقتل، حتى لو ما عنده اتصال بالشياطين شرك أكبر، ولم يثبت عليه أنه قتل شخصاً فيمكن قتله من باب التعذير، يمكن قتله من باب التعذير، يلحق بالسفر مسألة التنجيم وهي أحد أقسام الكهانة، ولذلك يسمون المنجم كاهناً، والكهانة ادعاء علم الغيب والذي يدعي علم الغيب فيكفر ايضا ولكن يجب ان يفرق بين من يذهب اليهم مصدقا انه يعلم ما في الغيب هذا كافر مثله وبين من يذهب اليهم يقول من باب حب الاستطلاع انا بشوف هذا يا طبعا نحن نهينا عن اتيانهم لا من حب الاستطراع ولا لنسألهم عن المغيرات لكن لا نقول عن الذي يريد, يريد أن يذهب لحب الاستطراع نقول كافر لا نقول هذا كافر لماذا لأنه فعل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من اتيان هؤلاء وهو على خطر عظيم لأنه قد يعجب بعملهم وقد يثق بهم وقد يذهب أول مرة للتجربة وثاني مرة ليسأل معتقدا ولا شك ان الشريعه تحرم من باب تبدي الزرائع تحرم اشياء قد تكون في الاصل مباحه لكن من باب سد الزرائع تحرمها واخيرا مساله الشرك الاصغر عرفنا الشرك الاكبر وانواع الشرك الاكبر وامثله كثيره على الشرك الاكبر المخرج عن الله وهذا الشرك الاكبر يحبط العمل وصاحبه خالد مخلد في النار وحلال الدم والمال ولا يلف ولا يرهب إلى آخره، أما بالنسبة للشرك الأصغر فتعريفه كل ما نهى عنه الشرع مما هو ذريعة إلى الشرك الأكبر ووسيلة للوقوع فيه، وقد جاءت في النصوص تسميته شركا وحكمه محرم ومن أكبر الكبائر، أكبر الكبائر بعد الشرك الأكبر، الشرك الأصغر، لكنه لا يخرج من ارتكبه عن ملة في الإسلام، والله عز وجل قد حذرنا من الشرك كبيره وصغيره بجميع أنواعه، وقد قال عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به، وقال: فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً. ومع ان الايه هذه في الاكبر لكن بعض السلف كابن عباس كانوا يحتجون بها على الاصغر في الاصغر ويقولون الكل شرك. الكل شرك. ومعلوم ان الرياء راس الشرك الاصغر. الرياء ما هو شرك اكبر. اذا لم يكون مثل المنافقين يعمل الا لغ... الذي يعمل كل يعمل اعماله صلاه وصيام وغيرها لغير الله. الرياء. نقول الرياء العالي المشهور بين المسلمين هذا ليس شركا اكبر هذا الرياء اللي هو الشرك الاصغر داخل في حديث انا اغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا اشرك فيه معي غيره تركته هو شركة. وقد قال عليه الصلاه والسلام اخوف ما اخاف على امتي الشرك الاصغر رواه الامام احمد رحمه الله وذكر عليه الصلاه والسلام ان الشرك الخفي اقوى عنده على الامه من المسيح البجة. طيب ما هي اثاره وما يترتب عليه ما هي اضراره؟ الشرك الاصغر يبطل ثواب العمل. واذا كان العمل واجبا يعاقب الانسان عليه وينزل منزله من لم يعمله معاقبا على ترك الامر كانه ما عمل المامور ولا ولا عمل الواجب. فمن لن في الله من الله في لم يخلق لله لله في عبادتين لم يفعل ما امره الله به ولا يصح عمله ولا يقبل منه فان قال قال نريد مزيد من التفريق بين الشرك الاكبر والاصغر فنقول الشرك الاكبر لا يغفر الله لصاحبه الا اذا تاب الشرك الاصغر تحت المشيئه وبعض العلماء في الشرك الاصغر وقال لا يقبل الا إن الله لا ينظر أن يشرك به من أي نوع وإذا كيف يحذر منه جدا الشرك الأكبر محذط لجميع الأعمال الشرك الأصغر يحذط العمل الذي قارنه فقط الشرك الأكبر مخرج عن الملة الشرك الأصغر لا يخرج عن الملة فالمشرك الشرك الأصغر يعمل معامات المسلمين يناصح توتل زبيحته ويجاريك ويورد عليه في مقارن المسلمين الشرك الأكبر صاحبه خالد مخلد في النار، الشرك الأصغر لا يخلد صاحبه في النار. والشرك الأصغر منه شرك في النيات والمقاصد وسبقت الإشارة إليه، وهو الرياء والسمعة، ومنه الرياء والسمعة، والرياء متعلق بالنظر والبصر، والسمعة متعلقة بالسمع والأذن. فإذا واحد عمل يراه الناس، لغير الله يراه الناس، أشرك مع الله. في عمل شرك أصدر رياء رأى ليراه الناس وسمع ليسمع الناس أنه عمل قال كلام ليسمع الناس أنه عمل هذا الفصل بين الرياء والسمع والرياء إما أن يدخل في أساس العمل أو في تحسينه وقد سبق الكلام في هذا الموضوع ومن الرياء ما يكون من جهة البدن كان يرائي باظهار النحول ليظن الناس انه كثير الصيام ويرائي بتشعيث شعره ليقول الناس اني لي انا زاهد في الدنيا يلبس ملابس قديمه قصد منها ان الناس يقولون عن فلان زاهد مثلا مرقعه قصد ان يقال فلان زاهد يرائي مثلا جهه الديد. كم هذا المثال أو يجي يحط علامة مستجدة يقول ما في شيء يحط علامة هنا حتى يقول هذا الناس يقول هذا من المصلين كثير الصلاة كذلك الرياء بالقول كأن يقوم يعر يذكر يحفظ الآثار والأحاديث وأقوال العلماء حتى يجلس في المجالس يقول قال فلان وقال فلان وقال فلان لكي يراءي به العلماء يماري به استفاء ويصرف به وجوه الناس إليه وفي الرياء بالعمل كتطويل الصلاة لأجل يراه الناس والرياء بالأصحاب والزائرين يعزم المشايخ وأهل العلم قصده أن يقولوا فلان يحب المشايخ فلان يجيب العلماء وفلان كذا قصده منها وللو كان قصد الفائدة والتقرّب إلى الله بإكرامهم وخدمتهم كان هذا طاعه وقرب وكذلك فإن من الامور التي قد تختلف على الناس في الموضوع تحصيل الثوب الذي يلبسه الانسان يتجمل للناس ليس من الرياء كتمان الذنوب وعدم اظهارها لا يعتبر من الرياء الله امر بالستر نشاط الانسان اذا راى العابدين يقول واحد انا ما اكون في حالي لوحدي لو نشيط في العباده لكن لما اطلع مع شباب طيبين واخالف ناس طيبين اتشجع اشوف نفسي اطول في صلاتي مثلا اكون وحدي يمكن ما اصلي السنه الراكبه اذا قمت صرت مع اخواني كلهم قاموا يصلي اتشجع انا واقوم اصلي واستحي على نفسي واقوم اصلي لكن لله انما انا اتشجع معهم اتشجع اسوي اعمال ما كنت اعملها واطول في اعمال اخرى اتشجع لا لأجلهم. أنا لا لا أصول الصلاة لهم ولا أصلي قيام الليل لهم. لكن أتشجع أن أفعل العمل لأنني أرى الكثرة في الخير والطاعة. أنا يمكن واحد ما أتصدق لكن أشوف العالم جاءت وقت الصدقة كل واحد قام يعصي. قمت أنا أتشجعت وقمت وأعطيت. فهذا ليس من الرياء. إذا كان فصل لله. ولو كان حصل بتشجيع الناس لكنه ليس من كذلك لو ان الانسان عمل عملا صالحا ثم اثنى الناس عليه وذكره بخير في المجالس فهذا الكلام لو انتشر ليس رياء ولا يقدح في عمله. النقطة المهمة الأخرى يا إخوان في قضية الشرك الأصغر هي إرادة الإنسان عمله الدنيا. يعمل أعمال صالحة يريد بها الدنيا. مال، جاه، ذكر، ثناء وغير ذلك. مثل الذي يجاهد للمال. غنيمة. ويتعلم كذلك العلم الشرعي كله للمال أو يواظب على الصلاة يخصوه عشان يحطوه إمام بالمسجد ونحو ذلك ما هو الفرق بينه وبين الرياء؟ المرائي يعمل لأجل المدح والثناء والمريد بعمله الدنيا يريد المال والمنصب يريد أشياء من الدنيا من حصان الدنيا الثاني وهذا الذي يريد عمل الدنيا لا يخلو من ثلاثه امور، اولا ان تكون إرادة العبد من عمله كلها من حصر في العمل لأجل الدنيا، ولولا هذا المقصد لم يعمل، ليس له في الآخرة نصيب هذا الرجل، وعمله حاضر، بل إنه لا يقصر من مؤمن، الثاني أن تكون إرادته من عمله وجه الله والدنيا، والقصدان متساويان أو متقاربان فهذا شرك أصغر منافل لكمال التوحيد الواجب يحبط العمل الذي قارنه مثل ما ذكرنا في الرياء. والله لا يقبل الا ما كان خالصا لوجهه. ثالثا ان تكون اراده العبد من عمله وجه الله وحده واخلص فيه، لكن ياخذ على عمله جعلا معلوما يستعين به على العمل. مثل العطايا التي تعطى من بيت المال وارزاق ائمه المساجد والمؤذنين والمفسدين والقضاه. والوعاظ او الدعاه مثلا الدعاه على دعوة, دعوه فهذا الشخص اذا كان يعمل لله وياخذ المال ليستعين به على التفرغ للامامه ياخذ راتب يستعين به على التفرغ للاذان ياخذ راتب يستعين على التفرغ للدعوه ياخذ راتب يستعين على التفرغ, التفرغ للجهاد اليس كان المجاهدون يعطون من بيت المال حتى خلاص تفرغ للجهاد ما يحتاج يذهب يحترف يعمل في حرفه يكتب قوته وقوت عياله فهو يقرا بيت المال لتفريغه للجهاد لتفريغه للعلم لتفريغه للدعوه لتفريغه للامامه والخطابه لتفريغه للفتية هذا الانسان لا حرج عليه فيما اخذ ما دام قصده الله يريد وجه الله بعمله لكن لو قال انا شغلي كله للمال، أنا بالحقيقة ما لقيت وظيفة آخذ منها مال، قلت يلا حطوني داعية، حطوني مؤذن، حطوني ما لقيت سكن، ما لقيت سكن، حطوني مؤذن حتى يكون عندي سكن، أنا أبغى السكن أصلا أنا أصلا أنا المسجد، أنا أبغى البيت حق المسجد، أنا شبهه المسجد، هذا إنسان واضح أن كل قصده في الشغلة في البيت حق المسجد، واضح؟ هذا إرادة إرادة الإنسان لعمله الدنيا، بيت المسجد، يبغى المكافأة، ولذلك تراهم أحيانا مثلا لا يقومون بالعمل، قصدهم زاهد يمكن يأجر يجيب واحد بداله يأذن ويعطيه جزء ويأخذ جزء، قصده المال، قصده المال قصده يبغي لا يأذن ولا فكر ولا يحتسب أجر فيه، ولذلك ترى ما يأذن هو، يجيب واحد يحطه أحيانا. فإذاً هذا عمل منافي للإخلاص ولا شك بأن الذي يريد الدنيا من وراء العمل الصالح شفار يعني أنه أن عمله باقي طيب مسألة الحلف بغير الله ماذا تكون إذا كان يعتقد أن يعظم المحلوف به مثل الله فأنا كافر الكفر أكبر مخرج من الله وإذا كان ليس كذلك فإنه يكون مشركا شركا أصغر. وكذلك قول ما شاء الله وشئت ولولا الله أنت. إذا كان يعتقد أن هذا مثل الله هذا كافر كفر أكبر. وإلا فهو مشرك شركا أصغر يعلم. طيب إذا قال لولا الله وفلان. لولا الله والشرفة لولا الله والبط في الدار. ترقنا النجوم نفس الجواب ايضا لا يجوز ان يكون لولا الله وفلان وهذا من الشرك الاصغر وقول بعض الناس مطرنا بنوء كذا اذا كان لا يعتقد ان النجوم لها اثر في الحوادث الارضيه ولا انها هي التي تنزل الغيب ولا انها تضر وتنفع فهذا يعزو النعمه لغير المنعم مطرنا بنوء كذا فهذا ايضا شرك اصغر وهو من كفران النعمه بهذا نكون قد انتهينا من ذكر ما يتعلق بالشرك وانواعه في ضمن الحديث عن نواقض الايمان والحمد لله اولا واخرا وسبحان رب العالمين التعقيده الصحيحه عن القضاء والقدر أما القضاء والقدر أيها الأخوة فهو متعلق بتوحيد الربوبية وقد سبق أن توحيد الألوهية هو إفراد الله تعالى بالعبادة وتوحيد الربوبية إفراد الله تعالى بالخلق والملك والتدبير وتوحيد الأسماء والصفات هو توحيد الله تعالى بأسير الله تعالى المكتوم الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل مكتوب في اللوح المحفوظ في الكتاب المكنون الذي لا يطلع عليه أحد. أما بالنسبة للقضاء والقدر فإن القضاء والقدر قد يقول الانسان ما حكم الكلام فيه وما الحكم الخوض فيه قبل ان نبدا فيه؟ هل يجوز لنا ان نخوض فيه وان نتكلم ام لا؟ ان هناك احاديث قد جاءت ظاهرها يفيد منع الكلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم واذا ذكر القدر فامسكه فلماذا اذا نحن نتحدث في القضاء والقدر؟ أولا إن الإيمان بالقضاء والقضاء من أركان الإيمان ولا يتم الإيمان العبد إلا به فكيف يعرف إذا لم يتحدث عنه ويبين للناس أمره والإيمان بالقدر ورد في أعظم حديث الحديث الإسلام وهو حديث جبريل عليه السلام وكذلك في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم فمعرفته من الدين وهو واجب على سبيل الإجمال وثالثا ان القران الكريم مليء بذكر القدر وتفاصيله والله عز وجل امرنا بتدبر القران وعقله كما قال سبحانه كتاب انزلناه اليك مبارك ليتدبروا اياته ورابعا الصحابه رضي الله عنهم سالوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ادق الامور المتعلقه بالقدر كما جاء في صحيح مسلم في حديث سراقه بن مالك بن جعشم قال يا رسول الله بين لنا ديننا كانا خلقنا الان فيما العمل اليوم افيما جفت به الاقلام وجرت به المقادير ام فيما نستقبل قال لا آه بل فيما جفت به الاقلام وجرت به المقادير قال ففيما العمل قال اعملوا فكل ميسر وفي روايه كل عامل ميسر لعمله. وخامسا ان الصحابه رضوان الله تعالى عليهم قد علموه تلاميذهم بل وسالوهم عنه ليختبروهم وليحذروا افهامهم فيه. هل فهموا عقيده القضاء والقدر ام لا؟ فجاء في صحيح مسلم ان ابا الاسود الدؤلي قال قال لي عمران بن الحصين رضي الله عنه: ارايت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه اشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر ما سبق او فيما يستقبلون به مما اتاهم به نبيهم وثبتت الحجه عليهم. فقلت بل شيء قضي عليهم فقال: أفلا يكون ظلما؟ ففزعت من ذلك فزعا شديدا. الحين الصحابي يقول الشافعي: إذا كان أشياء التي نعملها كلها مقدرة من قبل. الآن قدرت ولا تقد مقدرة من قبل؟ قال مقدرة من قبل حسب الحديث. قال: أليس في ذلك ظلما؟ قال نفسي: فزعت فزعا شديدا. وكل وقلت كل شيء خلق الله كل شيء خلق الله وملك يده فلا يسال عما يفعل وهم يسألون فقال لي يرحمك الله اني لم ارد بما سالتك الا لاحزر عقلك لاتاكد انك تفهم القضيه فهما صحيحا وكذلك فان ائمه السلف رحمه الله قد الفوا في هذا الباب ولو تركنا سابعا الحديث عن القدر لجهل الناس به لربما انفتح الباب لاهل جدع والنص وهؤلاء ما باطلهم بل قد فعلوا ذلك وثامنا إننا لو تركنا لفاتنا علم غزير فإن قال قائل كيف نجمع بين هذا الكلام أن نجمع عن قضاء القدر وعقيده القضاء القدر وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح إذا ذكر أصحابي فأمسكوا وإذا ذكر النجوم فأمسكوا وإذا ذكر القدر فأمسكوا وكذلك ما ورد بالحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم فرج على اصحابه وهم يتنازعون في القدر حتى احمر وجهه غضب غضبا شديدا حتى احمر وجهه كانما فقئ في وجنتي حب الرمان رايتم حب الرمان كانما فقئ في وجهي حب الرمان فقال ابي هذا امرتم ام بهذا ارسلت اليكم انما اهلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الامر او اهلك حينما تنازع في هذا الامر عزمت عليكم الا تنازعوا فيه والحديث قد حسنه بعض اهل العلم ونريد ان نعرف ما موقع هذين الحديثين اذن في القضيه ان هناك حديث تكلم في تفاصيل صلى الله عليه وسلم واحاديث لظاهرها تنهى عن الخوض فيه فلا بد نوجه ان نوجهها توجيها فنقول ان الاحاديث التي وردت في النهي عن الخوض فيه انما المقصود فيها الخوض بلا علم ولا دليلا بل خوض بالباطل. ثانيا ان يخوض الانسان معتمدا فيه على عقل البشري القاصر والعقل البشري القاصر لا يمكن ان يستقل بمعرفه تفاصيل العقيده كما قلنا. او المقصود ان يخوض الانسان بالقضاء والقدر مع عدم التسليم والتسليم لقضاء الله وقدره لانه غيب والغيب مبني على التسليم فاذا خاض الانسان فيه بغير تسليم يدخل في وكذلك فيمكن ان نقول ان النهي عن البحث في الجانب الخفي من القدر والقدر سر الله في خلقه لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرتب ما احد اطلع على اللوح المحكوم وراه كله ما يعرف ما فيه الا الله عز وجل فهذا سر الله فلو اراد انسان ان يخوض في الجانب الخفي من القدر فالخوض فيه ينطبق عليه الحديث في النهي وكذلك يمكن أيضاً أن الحديث لمن أراد أن يسأل أسئلة اعتراضية ويسأل متعنفاً, متعنفاً كما يقول لماذا هذا الله فلان؟ لماذا أضل الله فلان؟ لماذا خفض الله فلان؟ هذا, هذا كبير ليش حي؟ وهذا الصغير الشاب ليش مات؟ هذا الخوض فيه أيضاً يدخل في النهي. أما من سأل مستفهماً عن الحكمة مثلاً واحد قال لماذا هل في حكمة من خلق إبليس؟ ما هي؟ إذا كان يسأل مستفهماً للتعلم غير إذا سأل متعنفاً للاعتراض فالذي يخوض متعنتا للاعتراض داخل في ثم الحديث واضح فيه خضية التنازع. التنازع في قضيه التنازع. تنازع في القدر يؤدي الى الاختلاف والاختراق ولا يدخل في التنازع المذموم منازعه الفرق الضاله طبعا ومجادلتهم بالحق لاننا قد امرنا بها ايها الاخوه. فهذا اذا يحمل عليه سبب غضب النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يعني بالجملة أن الكلام في القدر والبحث فيه بالمنهج في العلمي الصحيح غير محرم ولا منهي عنه، وإنما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم خوض الباطل والتنازع ما تعريف القضاء والقدر؟ القدر في اللغة مصدر قدير. والقاف والدال والراء أصل يدل على مبلغ الشيء وكله ونهايته، فالقدر مبلغ كل شيء. وكذلك قدرت الشيء أقدره وأقدره من التقدير والقدر هو القضاء والحكم وهو ما يقدره الله عز وجل من القضاء ويحكم به من الأمور ويقال التقدير أيضا التروية والتفكير في تسوية الأمر من الأمور وأما في اصطلاح العلماء فالقدر تفكير الله للكائنات حسب ما سبق به علمه واختبت حكمته فقدر الله لو قال واحد ما تعرف القدر نقول القدر ما سبق به العلم وجرى به القلم مما هو كائن الى الابد قدر الله مقادير الخلائق وما يكون وعلم عز وجل ما سيقع وعلى اي صفه فالقدر هو قدر الله ما علمه وكتبه وشاءه وخلقه واما بالنسبه للقضاء فان القضاء اللغه الحكم والصنع والحكم والبيان واصله القطع والفصل وقضاء الشيء واحكامه وانضاره والفراغ منه يكون بمعنى الخلق فيكون معنى الخلق ايضا فما العلاقه بين القضاء والقدر وما الفرق بينهما قيل المراد بالقدر التقدير وبالقضاء الخلق كقوله عز وجل فقضاه الناس سبع سنوات وأما القدر التقدير فهما امران متلازمان لا يفصل احدهما عن الاخر لان احدهما بمثابه الاساس وهو القدر والاخر بمثابه البناء وهو القضاء.
1: فلا يمكن الفصل
0: وقيل العكس فالقضاء هو العلم السابق الذي حكم الله به والقدر هو وقوع الخلق وايجازه وخلقه وخلق هذه الاحداث الواقعه. وقيل اذا اجتمع اشترق واذا اشترق اجتمعا وقيل هما واحد. فالمساله بينهما في الفرق قضيه الفرق كثيره ان شاء الله ما هي ثمرات الايمان بالقضاء والقدر وما اثر ذلك على نفس المسلم اولا القدر مما تعبدنا الله به استسلاما له فلا بد ان نعرف حكم القضاء والقدر ايمان القضاء والقدر نواجب لنتعبد الله بالاستسلام لهذا القضاء والقدر وثانيا ان ذلك طريق للخلاص من الشرك فالمجوس مثلا ظل في ظل قضاء القدر ناس كثر فلاجتناب الزيغ والبدعه والشرك على العمليه هذه لابد ان أعرف ما هو المنهج السلفي الصحيح اعطيته اهل السنه والجماعه مذهب الحق في والقدر. فهذا ظل فيه من قديم الزمان المجوس زعموا ان هناك خالقين، خالق الشر، خالقوا الخير وجعلوا النور خالق الخير والظلام خالق الشر واثبتوا خالقين مع الله عز وجل وهذا شرك ولذلك فإن تبيان هذا الأمر ينقذ من هذه العقيدة الباطلة ومن غيرها، ثم إن الإمام القضاء والقدر في الحقيقة يولد الشجاعة والإقدام، فالذي يؤمن القضاء والقدر يعلم أنه لن يموت قبل وقته، وأن الله عز وجل لن يناله، لن إلا ما كتب الله عز وجل عليه، ولذلك يقدر في المعركة غير إياب ولا وجل. وليس بالضروره اذا واحد خرج معركه انه سيموت فيها بل كثير من المعارك الذين يرجعون اكثر من الذين يرجعون وينجون اكثر من الذين يهلكون هذا معروف حتى معارك النبي صلى الله عليه وسلم بدر واحد وخندق ومكه وكل كل اللي رجعوا فيها رجعوا منها اكثر من اللي ماتوا فيها بكثير اضعاف مضاعفه فاذا ما جاء هو يعلم ان القدر الذي خدر على مكتوب حال السيارة في معركة تحسر فهو إذن لماذا لا يخدم في الله؟ إن جاءت شهادة جاءت ما جاءت فهو على خير ولذلك كان كثير من الشجعان من المسلمين سبب الاندفاع عندهم عقيدتهم قوية في هذه القضية فهذا سبحان الله يرزق العبد بسبب الايمان به قوة في ايمانه لا يتزعزع ولا يتضعضع ثم كذلك يصدر يحتسب ويواجه الاخطار والصعاب لماذا؟ اننا نرى ايها الاخوه ان هؤلاء الكفر والغربيين ومن تاثر بهم بعضهم انتحروا بعضهم اصابهم الجنون بعضهم اصابهم الوسوسه بعضهم لجأ المخدرات فرارا من الواقع بعضهم قتل نفسه كما حدث في بلاد المتقدمه هذه امريكا والسويد والنرويج وغير ذلك الاكبر بلدان العالم في جسد الانتحار وعندهم مستشفيات خاصه للانتحار وبعضهم بسبب تاريخ هذا الشركات تركته عشيقته وخطيبته وهذا ركب في وهذا بسبب وفاه مضرب ونحو ذلك وأحيانا ما يكون انتحار جماعي كما حدث لعدد من هؤلاء الكفار او ربما يامرهم به كائن من الكهنه ويقول موعد القيامة، إذا ما جاءت القيامة نموت. نعم هم يذهبون إليها، والغريب أن الانتحار يقع في تلك البلاد عند هؤلاء، عند بعض الأطباء النفسانيين الذين من المفترض أن يعالجوا قضية الانتحار. ولذلك واحد منهم لما عمل أبحاث كثيرة طويلة، طويل نفسي على قضايا الانتحار والأسباب وكذا ودرس دراسة ميدانية وجمع الشواهد وقابل الأشخاص وعالج أشياء ونتيجة النهاية التي وصل إليها أنه هو نفسه انتحر. وأما بالنسبة للهداية فإن الله سبحانه وتعالى قد قال: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. والله وقد قال علقم رحمه الله كلمة مؤثرة في هذه الآية، قال هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. فإذا ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، واضح أن يعني ما أصاب المصيبة شاء إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، إذا إذا لو آمنت بأن الله هو الذي قدر وكتب يفتح لك باب هداية، مو بس واحد يصبر عن مصيبة لأ، ينفتح له باب هداية بسبب إيمانه بالقضاء والقدر، وكذلك النفقة الإنفاق مثلا الإنسان مثل يتصدق بما عنده من المال متوكلا على الله، لأن ما سيأتيه من الرزق، ما مكتوب له سيأتيه يدفع أيضا إلى الكرم من جهة أخرى يرزق يرزق العبد بسببه استسلاما واعتمادا، قل يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، يرزق به إخلاصا، فإن الناس ينفعوه؟ لن ينفعوك، لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، كتبه هذا القضاء والقدر. فالعبد يستمر إذا على الإخلاص غير مبالي بمدح الناس ولا بذمهم. أيضا الإيمان بهذه العقيدة الجيد هذه العقيدة المهمة يرزق العبد إحسان الظن بالله وقوة الرجاء. ما مثني قدر بكره او رضاء الا اهتديت به اليك طريقه فالمؤمن حسن الظن بالله يرجو الله في كل احواله كذلك ممكن الامام بالقدر انسان يرزق فيه خوف من الله خوف من سوء الخاتمه يعلم يعني ان الله قد سوء خاتمة على اناس فهو يخافها كذلك فان الامام بالقدر يقضي على كثير من الامراض مثل الحسد انسان لا بدون لماذا أم يحسدون الناس على ما الله من نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، فإذا آمن بالقدر أن الله كتب لهذا كذا ولهذا كذا ولهذا كذا وأنا مكتوب لي كذا، فلماذا أحسد فلان على أنه فوقي أو عنده أكثر مني؟ وهذه كلها أشياء مكتوبة وكلها باللوح المحفوظ، والله قسم الأرزاق بين العباد وهذا من شأني عز وجل، فأنا أرضى وأقنع بما عندي ولا أحسد غيري وأتمنى أن تزول عنه النعمة. ثم لاحظ أن لمن بهذه العقيدة أيضاً يحارب الخرافات لأن الناس يلجؤون للدجالين والمشعوذين في أي شيء للكهان والمنجمين والعرافين في أي شيء في علم الغيب، طيب الله الإنسان يعلم أن هذا الأشياء المكتوبة لا يغيرها هؤلاء الكهان والمنجمين والعرافين وكذلك فلا يطلعون لا يمكن أن يطلعوا على الغيب، لامر ما تدري الضوارب بالحصى ولا زاجرات الطير ما الله صانع فلوهن ان كذبتموني متى الفتى يذوق المتى المنايا او متى الغيث واقع ما حد يعرف هذا شيء قاله لبيد بن الربيعة رضي الله تعالى عنه ولذلك المنحرفون الصوفيه هؤلاء نحوذ بالله من شرهم يقول واحد راح الى شيخ صوفي مريد راح للشيخ هذا يا شيخ اريد آه ان شوف لي هذا في مصلحتي ولا لا قال طيب يا وليدي ارجع لي غدا رجع قال ها يا قال لا السفر ما يصلح لماذا؟ قال ستقتل ويؤخذ مالك في الطريق قال بس السفر ضروري قال هذا اللي انا رايته لك طيب الحل ما مهم اذا انت مصر إذا لعبد القادر الجيلاني طبعا عبد القادر الجيلاني بريء منهم ومن عملهم كله توفي هؤلاء من حريره قال ذهب اليه قال لو سالت شيخي فلان قال السفر ما هو في مصلحتك وانا مصر على السفر مهم فحولني عليك قال هو كما قال لك شيخك يعني هذا سفر غير شيء قال بس الحل يا شيخ انا لا بد اسافر قال انت مصر قال لا لا بد هذا
1: قال اسافر رعده
0: راح سافر ورجع ما صار له شيء، راح
1: عند الشيخ،
0: قال يا شيخ أنا سافرت رجعت ما صار لي شيء، قال طبعاً، لما أنت قلت لي أن كذا، قال إيه أنا قلت لك بس حولتك على عبد القادر، عبد القادر شاف شغله، يعني غير مزاياه، تدخل ومسح المصايب اللي في الطريق. أنا مرتبة وثلاث أنا أعرف له أنا أعرف العلم هذاك يغيظ الغيب هذا شغل الصوفية ولذلك من يمكن بعقيدة القضاء والقدر ما يمكن تمشي عليه مثل هذه الخزعبلات ويمشي في مثل هذه الطرق السخيفة وكذلك فإن القضاء والقدر يرزق العبد به تواضعا فإذا رزقه الله مالا أو جاها أو علما توارعا لله لأنه عالم أن هذا من الله شيء مقدر ومكتوب له أن يصبح غنيا، أن يصبح مشهورا، أن يصبح ذا منصب، فلماذا يتكبر؟ وكذلك بالقضاء والقدر إيمانا به يسلم العبد من على أحكام الله الشرعية، ولا 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 يعترف بكلمة ولا فعل، مثلا النياحة هذه، ليش النياحة تحصل؟ لماذا تقطع شعرها وتشق ثوبها، تضرب وجهها، تخمش خدها؟ لماذا؟ لماذا؟ لو أن هناك إيمان قوي بعقيدة القضاء والقدر خاص مات ولدها إنا لله وإنا يرجع أما التقطيع والضرب اللهم فهذا والكلام الكلام الكفري الذي يقع منهم الكلام الكفر ثم العقيدة الإيمان بالقضاء والقدر الإنسان يجد فيه يحزن في أموره ويأخذ في ويحصل الأسباب المفيدة لأنه يعلم أن نبيه عليه الصلاة والسلام قال تحرص على من ينفعك واستعن بالله ولا تعجز ولا تقل لو اني فعلت كذا لكان كذا وان اصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل رواه مسلم ولذلك فان العبد يشكر ربه على ما انعم به عليه من اندفاع نقمه او حصول نعمه وان هذا قضاء من الله تعالى فيرضى به العبد ويمتلئ نفسه بالرضا عن ربه والرضا باب رب الله الاعظم وجنه الدنيا ومستراح العابدين بل انه يفرح بالقدر قل بفضل الله وبرحمته فبذلك بل يفرح هو خير مما يجمعون عندما يكون هذا القدر ايمان بالله وهدايه اذا قدر الله لك الهدايه فتفرح بها وكذلك تحصل الاستقامة على المنهج في السراء والضراء وعدم اليأس من انتصار الحق مثل الزمان هذا الذي نحن فيه الآن من كثرة الأعداء وقوتهم تسلطهم ضعف المسلمين تأخرين ويعني يقول ما في ما في فائدة ما لها مخرج ما في نصر لماذا؟ لماذا؟ فهنا إذا آمنا بقضاء الله وقدره وأن الله على كل شيء قدير وأنه كما أنه جعل الدولة لهم يقلبها عليهم ويجعلها للمسلمين عدم اليأس من انتصار الحق وتلك الأيام نزاولها بين الناس فتكون الدولة للإسفار مرة للمسلمين مرة وتلك الأيام نزاولها بين الناس ثم يحصل أيضا يحصل أيضا للعبد في هذا الجانب رضا بأن بمعنى انه ما يتمنى ان يحدث غير الذي حدث اذا كان فعلا مؤمنا بالقضاء والقدر يعلم ان كل قضاء الله له خير ولا يتأسفن على شيء فاس فاس راح ما هو مقدر لك راح عليك بل ربما الانسان يكتشف احيانا ان ما فاته كان خيرا له واحد راح يحدث. ما طائره مليانه يعني. حاول ما ما الح عليه أقلعت الطائرة انفجرت احترقت قال
1: تعال
0: سر بأنه قدر عليه ما يصلح فيه تجري الأمور على حكم القضاء وفي طي الحوادث محبوب ومكروه وربما سرني ما كنت أحذره وربما وربما ساءني ما كنت أرجوه فيكتشف الإنسان حين قصر نظره أنه كان يفعل في أشياء وليست في مصلحتي وتارك أشياء هي من مصلحته وكذلك يكتسب عزة النفس والقناعة والتحرر من ربك المخلوقين في مثل قضية الرزق وأن الرزق عند الله ولن يموت حتى يستوفي رزقه وأن الله هو حسبه وهو الرزاق ولو قدر شيئا له من الرزق فلا بد أن يصله ولا يستطيع إنسان أن يقطع رزق فلان وما يقول بعض الناس لا تقطع رزق فلان ليس بصحيح لكن لا تكن سببا ممكن لا تكن سببا في قطع اي شيء معين لكن ممكن ياتيه غيره فيجي يفصل من العمل يرزق ذاك عمل اخر في شركه اخرى فالرزق فياتي فياتي وما يفعله بعض الناس هو ان يكون سبب في قطع شيء او حصول شيء سبب ولا الله هو الذي سخر هذا يجيب العمل عمل وقدر على هذا وجراء الاحداث لأن يفصله من عمله ولذلك الإنسان إذا رزق القناعة مع صار يلتفت، رأيت القناعة كنز الغني فصرت بأذيالها ممتسك، فلا ذا با على بابه ولا ذا با يراني به منهمك، وصرت غنيا بلا درهم أمر على الناس شبه الملك، كما ذكر الشافعي رحمه الله تعالى. فإذا الفوائد كثيرة والنعيم الذي حصل لعدد من الناس بسبب الايمان بهذه العقيده والسرور كبير بحيث الانسان فعلا يتمنى فيها ويريد ان ياخذ من هذه العقيده ما ينعش به نفسه ويسر به في حياته حتى قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله اصبحت وما لي سرور الا في مواضع القضاء والقدر وهذا يدخل في كلام شيخ الاسلام رحمه الله ان في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. وبعض الكفار لما خالطوا المسلمين بعض المسلمين بل بعض البادية والأعراق صار عندهم نوع من الله الدهشة لاستقرار هذه العقيدة في نفوس المسلمين. كما قال هذا الكاتب ان سي بوزلي مؤلف كتاب رياح على الصحراء كتاب الرسول والف اربعه عشر كتاب اخر في مقاله بعنوان عشت في جنه الله قال إنه في عام 1918 مئه ظهر العالم الذي عرفت وصيله حياتي ويممت شطرة افريقيا الشماليه الغربيه عشت بين الاعراق في الصحراء قضيت سبعه اعوام ادفنت لغه البدو وارتديت زيهم وارحلت من طعامهم واتخذت مظاهرهم في الحياه، وغدوت مثلهم امتلك اغناما، انام كما ينامون في الخيام. وتعمقت في فهم الاسلام حتى انني الفت كتابا عن محمد صلى الله عليه وسلم، وكانت تلك الاعوام السبعه التي قضيتها مع هؤلاء البدو الرحى المسلمين من امتع سنين حياتي واحفلها بالسلام والاطمئنان والرضا بالحياه، وقد تعلمت من عرب الصحراء كيف اتغلب على الخلق، فهم بوصفهم مسلمين يؤمنون بالقضاء والقدر، لاحظ العباره هذه التي قالها الشخص هذا الذي كان كافر، فهم في مسلمين في الاعراب يؤمنون بالقضاء والقدر، وقد ساعدهم هذا على العيش في امان، واخذ الحياه ماخذا ليلا سهلا، لا يتعجلون امرا ولا يلقون بانفسهم في القلق، انهم يؤمنون بان ما قدر يكون وان الفرج منهم لن يصيبه الا ما كتب الله له. وليس معنى هذا أنهم يتواكلون أو يقفون في وجه الكارثة مكتوفي الأيدي، ودعني أضرب لك مثلاً مما أعني. هبت ذات يوم عاصفة عاتية حملت رمال الصحراء، وعبرت بها البحر الأبيض المتوسط، ورمت بها في وادي الرون في فرنسا، وكانت العاصفة حارة شديدة الحرارة، حتى أحسست كأن شعر رأسي يتزعزع من ملابسه لفرط وطأة الأرض واحتزت من فرط القيظ كانني مدفوع الى الجنوب ولكن العرب في هذه العاصفه العافيه الغبار لم يشكوا اطلاقا لم يشكوا فقد هزوا اكتافهم وقالوا كلمة ماثوره قضاء مكتوب لكنهم ما ان مر في العاصفه حتى اندفعوا الى العمل بنشاط كبير فذبحوا صغار الخراف قبل ان يودي القيظ في ثم تاخوا الماشيه الى الجنوب نحو الماء فعلوا هذا كله في صمت وهدوء دون ان تبدو منهم شكرا فقال رئيس القبيله وهو الشيخ: لم نفقد الشيء الكثير، فقد كنا خليقين بان كل شيء، ولكن حمدا لله وشكرا فان لدينا نحو من المئة من ماشيتنا وفي استطاعتنا ان نبدا بها عملنا من جديد، وقال هذا الكاتب ايضا، وسمت حادثه اخرى، فقد كنا نقطع الصحراء بالسياره يوما، فانفجر أحد الإطارات وكان السائق قد نسي استحضار إطار احتياطي تولاني الغضب انتابني القلق والهم وسألت صحبي من الأعراب ماذا عسى أن نفعل؟ فذكروني بأن الاندفاع في الغضب لن يجري فكيلا بل هو خليق أن يدفع الإنسان إلى والهم. والحمق ركبنا السيارة وتجري على ثلاث إطارات ليس إلا ثم كفت على السير لنفاذ البنزين فلم تسر سائرة أحد منهم ولا فارقهم جزورا بل مضوا يزرعون الطريقة سيرا على
1: اقدامهم هذا الموجود
0: يتصرف على الموجود. قال في نهايه تجربته قد اقنعتني الاعوام السبعه التي قضيتها في الصحراء بين الاعراب الرحل ان الملتاثين ومرضى النفوس والسكيرين الذين تحفل بهم امريكا واوروبا ما هم الا ضحايا المدنيه التي تتخذ السرعه اساسا لها. إنني لم أعاني شيئا من القلق قط وأنا أعيش في الصحراء، بل هنالك في جنة الله وجدت السكينة والقناعة والرضا. ختم كلامه بقوله وخلاصة القول أنني بعد انقضاء 17 عاما على مغادرة الصحراء ما زلت أتخذ مواقف العرب المسلمين الأعراب حيال قضاء الله، فأقابل الحوادث التي لا لي فيها بالهدوء والامتثال والسكينة. وأفلحت هذه الطباع التي اكتسبتها من أولئك البدو في تهدئة أعصابي أكثر مما تفلح آلاف المسكنات والعقاقير، فاليوم يصرفون أطباء النفس أن يصرفون المسكنات والعقاقير، لو في أطباء قلوب يصرفون يطبع يصرفون أشياء تؤدي بهؤلاء الى الايمان بعقيده القضاء والقدر، اذا اكتفينا العقاقير والمسكنات وكان العلاج اجلى وانفع واحسن وبدون اثار جانبيه مضره، بل هي التي تضع الانسان على الصراط المستقيم. لقد دل القران الكريم والسنه النبويه ايها الاخوه والاجماع والفطره والعقل والحس على ان القضاء والقدر حق. اما من القران الكريم فقد قال الله تعالى وكان امر الله قدرا مقدورا قال عز وجل ان كل شيء خلقناه بقدر وقال سبحانه وان من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم وقال عز وجل ثم جئت على قدري يا موسى وقال سبحانه وتعالى وخلق كل شيء فقدره تقديره وقال الذي قدر فهذا آه وقال ليقضي الله امرا كان مفعولا وأما من السنة فقد جاءت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مطابقة وموافقة للقرآن الكريم وشريحة له كما قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث جبريل وتؤمن بالقدر خيره وشره. وقال طاروس رحمه الله أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر وسمعت عبد الله بن عمر يقول كل شيء بقدر حتى العجز والكيس أو الكيس والعجز والنبي عليه الصلاه والسلام كما مر معنا خالق الحديث وان اصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت كذا كان الماضي انتهى راح تغيير الماضي لا يمكن ولكن قل قدر الله وما شاء فعل اللي ما لك فيه شيء لو حصل ماذا تفعل؟ الاستسلام والصبر ممكن تخفف اثار مصيبه صارت تصحح او تحاول تغيير نتائج سلبية في نفسك أو نفوس الآخرين مثلا بتصبيرهم ممكن، إنما أنك تمنع الموت الذي أو المرض أو الجرح أو الفصل أو الطرد الذي صار في الماضي هذا غير ممكن، ولذلك واحد بعض الأفلام العلمية الحديثة القائمة على الخيالات أفلام اللي يسموها أفلام الخيال العلمي نعم فيها ان البشر تقدموا حتى اخترعوا اله الزمن، ايش يعني اله الزمن؟ قال يعني اله ترجع الواحد لوراء او تقدمه للامام. ويدخلوها في افلام سوبر مان وغيره. هذا العقيده هذه التي يراها بعض الشباب المسلمين في الافلام الغربيه هذه، بل بعض الاطفال تعاكس وتغاز عقيده القضاء والقدر معاكسه تامه، بل نحن نوقن انه لا يمكن البشر مهما اخترعوا ان يخترعوا آلة زمن اذا دخل الواحد فيها ترجعوا لوراء ويغير التصرفات ثم يجي على الحاضر أو يروح للمستقبل ويعرف ماذا سيحدث ثم يرجع للحاضر ويغير الأشياء. ترى بعض المجلات اللي يقرأوها الأطفال مبنية مجلات سوبرمان مان والكلام مبني على معاكسة عقيدة القضاء والقدر موجودة يقرأونها وفي وهي تخرب عقائدهم أنا يعني يقول هؤلاء يلا ترفيه يا ولد وهو احنا نعطيه اشياء تخرب عقيدته، لا يمكن البشر، لا يمكن واحد يرجع للماضي ولا يروح للمستقبل، معيش الحيز هذا سيمضي فيه كما قدر الله، لا امام ولا وراء، يتوب على ما حصل، نعم، يسال الله الخير في المستقبل، نعم، لكنه يرجع الوراء لا، ويذهب للمستقبل؟ لا يمكن. وأما من جهة الإجماع فقد أجمع المسلمون على وجوب الإيمان بالقدر خيره وشره، قال النووي رحمه الله وقد تظاهرت الأدلة القطعيات من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأهل الحل والعقد من السلف والخلف على إثبات قدر الله تعالى. قال ابن حجر ومذهب السلف قاطبة أن الأمور كلها لتقدير الله تعالى. وأما الفطرة فإن الإيمان بالقدر مركون في فطر البشر، لا يذكره إلا الشواذ المشركين ولم يقع الخطأ في نفي القدر وإنكاره في الجملة، وإنما وقع في فهمه على الوجه الصحيح، ولذلك الكفار ما قالوا إن الله ما شاء ولا قدر، لكن قالوا في كفرهم وشركهم في تعليمه، لو شاء الله ما أشركنا، فإذا ما نفوا القدر، لكن التج به غلط، واستعملوه غلط، وفهموه على غير الوجه الحق. فهم اثبتوا المشيئه ولكنهم احتجوا بها على يريد ان يعلم نفسه قال الله قد له. وسناتي الى هذا المسيئة لله الله تعالى، بل ان العرب حتى في الجاهليه كانوا يعلمون ان المنايا مكتوبه. حتى العرب الكفار الذين كانوا في الجاهليه مبثوثا في اشعارهم هذه العقيده. يا عبل اين من المنيه مهربي؟ ان كان ربي في السماء قضاء؟ وصار عنك عنترة. يا عبل ترخين يا عبلة, عبله يا عبله أين من المنية مهربي إن كان ربي في السماء وقول طرف أبن العبد فلو شاء ربي كنت قيس بن خالد ولو شاء ربي كنت عمرو بن مرتد وقال لبي صادفنا منها صادفنا منها غرة فأصبناها إن المنايا لا تطيش سهامها المنايا يعني الموت لا تطيش سهامها وأنا سوف تدركنا المنايا مقدرة لنا ومقدرين هذا قاله عمرو بن كلثوم الشاعر الجاهلي وهانئ بن مسعود الشيباني في خطبة زيقار ما خطب لقومه قال لهم العبارة المشهورة أن الحذر لا ينجي من قدر تجري المقادير على غرض الإبر ما تنفذ الإبرة إلا بقدر وامرؤ القيس قال إن الشقاء عن الأشقين مكتوب ولما دخل بعض هؤلاء في الاسلام طارت اشعارهم طبعا منطلقه من هذا الدين ان تقوى ربنا خير نسل وباذن الله رايك وعجل احمد الله فلا ند له بيديه خير ما شاء فعل من هداه سبل الخير اهتدى ناعما بال ومن شاء اضل كما قال نبيل ودلاله العقل بطبيعه الحال تدل على ارتباط الاسباب المستجدات والمتقدمات والنتائج وأن الأمور التي تجري في هذا الكون لابد أن تكون تجري على سنن وعلى قدر وعلى شيء محكم ما يقوضى ولا عشوائية والحس كذلك يدل عليه والتوحيد هو نظام الحياة والقضاء والقدر من التوحيد الذي يجري عليه البشر وقد قال الصحابة رضوان الله تعالى مختلف كلمات مضيئة في هذه القضية كما قال الوليد بن عبادة بن الصامد وهو داخل على أبيه دخلت على عبادة وهو مريض أتخايل فيه الموت فقلت يا أغساه أوثني واجتهدوا فقال أجلسوني فلما أجلسوه قال يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة العلم بالله تبارك وتعالى حتى تؤمن بالقدر خير وتغلق قلت يا ابتاه وكيف لي ان اعلم ما خير القدر وشره؟ قال تعالى ان ما اخطاك لم يكن ليصيبك وان ما اصابك لم يكن يصيبك يا بني اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان اول ما خلق الله تعالى القلم ثم قال اكتب فجرى بتلك الساعه بما هو كائن الى يوم القيامه، يا بني ان مت ولست على ذلك دخلت النار. الحديث رواه الإمام أحمد بن خالد رحمه الله بعد تتبع طرقه إسناد صحيح أو الحديث صحيح, صحيح بلا ريب وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه كل شيء لقدر حتى, وضع حتى وضعك حتى وضع يدك يدك على خده وقال عكرمة سئل ابن عباس كيف تفقد سليمان الهدهد بين الطير قال إن سليمان صلوات الله عليه نزل منزلا فلم يدري ما بعد الماء ما عمقه في الأرض وكان الهدهد مهندسا طبعا كلمة هذه كلمة عربية مهندسا فالهدهد في خاصية يعرف الهدهد عمق الماء عنده خاصية ركبها الله فيه يعرف عمق في الماء فأراد أن يسأل عن الماء ففقد الهدهد قلت يقول عكري عكري وكيف يكون مهندسا والطبي ينصب له الحبالة فيقيمه يعني كيف هذا الهدهد المهندس والولد الصغير يضع له شرك وفخ للهدهد ويطيبه، فقال ابن عباس رضي الله عنه: إذا جاء القدر حال دون البصر، أو يقولون: إذا جاء القدر عمي البصر،
1: فتقول واحد: كيف ما شفت السيارة أمامك طول بعرض دخلت فيها هذا